0: Nous vous proposons cette semaine avec notre herboriste l'huile de ricin, une huile
1: qu'on va d'abord pouvoir utiliser en voie orale, François. Alors, on, on utilise parfois l'huile de ricin par voie orale, je, je vais préciser un peu tout ça. Euh, je vous redis que cette huile de ricin, bien que la graine soit très toxique et bien qu'elle soit issue de la graine, elle ne contient pas de substance toxique qui est éliminée lors de la préparation de l'huile. Et traditionnellement, cette huile est utilisée comme laxatif, pour moi, l'usage de l'huile de ricin par voie orale n'est pas forcément une bonne idée. C'est un purgatif violent qui va déclencher des spasmes intestinaux 3 à 5 heures après son ingestion et qui peut provoquer des pertes en eau assez importantes. Et perdre de l'eau, c'est perdre aussi des minéraux et des oligoéléments qui sont intéressants pour l'organisme. Et puis cette huile de ricin est tellement euh, un petit peu agressive qu'elle va altérer la muqueuse intestinale. Donc la, la détoxification et les purges à l'huile de ricin qui sont parfois vantées ne sont pas pour moi quelque chose qu'il faut faire de manière importante et euh, en tout cas si on a recours à ça, il faut le faire de manière extrêmement transitoire. Notre transit intestinal est un phénomène qui est bien pensé physiologiquement, il faut parfois le réguler, il y a de nombreux moyens naturels pour le réguler mais une purge drastique est à mon avis plus délétère que bénéfique.
0: Alors on a vu ce qu'il ne fallait pas faire avec,
1: mais est-ce qu'on peut par exemple l'utiliser en voie locale et pourquoi alors on peut l'appliquer en voie locale et c'est ça son principal intérêt. Elle est en général très bien tolérée au niveau cutané et elle est très utilisée en cosmétique. On l'utilise aussi pour faire des cataplasmes et c'est cette utilisation qui doit être privilégiée. Elle est nourrissante, elle est adoucissante, elle possède aussi des propriétés antibactériennes et antifongiques, donc contre les champignons et les bactéries qui sont présents sur la peau, elle est utile pour réguler la flore bactérienne et fongiques que nous avons naturellement sur la peau. Elle va être utile en cosmétique, notamment au niveau des cheveux. Elle nourrit et lisse les cheveux et elle régule les champignons qui prolifèrent au niveau du cuir chevelu et donc va éviter les démangeaisons et l'apparition de pellicules. Elle favoriserait aussi
0: la pousse des cheveux. Est-ce qu'on a quelques petites recettes à utiliser, par exemple un masque capillaire
1: ou autre eh ben, on peut faire un masque capillaire par exemple avec de l'huile de ricin, de l'huile de germe de blé ou d'avocat et puis de l'huile essentielle de romarin à cinéole ou d'une autre huile essentielle qui s'appelle le baie Saint-Thomas, le cède, le gingembre. Donc cette mélange d'huile de ricin avec des huiles essentielles va être très intéressant pour simuler les bulbes du cheveu qui sont la partie vivante du cheveu, stimuler la circulation au niveau du bulbe et éviter la chute des cheveux et favoriser la, la repousse du cheveu. Alors, ce qui est vrai pour les cheveux va être vrai aussi pour la barbe. Je vous ai dit que c'était une huile qui a été aussi nourrissante, qu'elle lissait les cheveux, elle va lisser la barbe. Et on peut faire des, des huiles à barbe très facilement avec de l'huile de ricin, un peu d'huile de, de jojoba, qui est une cire liquide. Et puis, euh, pourquoi pas des huiles essentielles qui sentent très bon, comme la bergamote. Et avec ça, vous pouvez vous faire une, un petit fluide pour, pour la barbe. Alors, euh, pour les messieurs, bien évidemment, on peut solidifier s'ils préfèrent cette huile en ajoutant un petit peu de cire d'abeille de manière à faire un baume, ce qui est parfois plus utile, plus agréable à utiliser euh, pour euh, se lisser euh, la barbe.
0: Si on a la peau sèche, elle peut être utile aussi
1: Alors, elle peut être très utile pour le, le dessèchement un peu rebelle de la peau. Et souvent, on va l'associer parce que c'est une huile qui est d'une consistance extrêmement épaisse. On va l'associer avec des huiles moins denses dans les recettes que je viens de vous donner. Il y avait d'autres huiles comme l'avocat, le germe de blé, le jojoba, qui sont des huiles plus fluides et l'huile de ricin est très, extrêmement épaisse. Donc, on va l'utiliser sur la peau, en général diluée avec des autres huiles. Et on l'utilise aussi beaucoup... Euh, pour euh, fabriquer des savons.